0: To był wieczór calcio w Europie. Atalanta pokonuje zespół Young Boys. Juventus wygrywa z broniącą tytułu Chelsea. A już dziś w Lidze Europy egzamin z rosyjskiego zdawać będą Lazio oraz Napoli. Roma powalczy na Ukrainie. Wrócimy również do kontrowersji w meczu Milanu oraz powiemy o kontrakcie Duszana Wlachowicza. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornissimo amici sportivi! Czwartek, 30 września 2021 roku. Dzień dobry, kłaniam się w pas. Zaczynamy nowy dzień i kończymy kolejny miesiąc z przeglądem włoskiej prasy sportowej. A myśli Sportivi, o ile wczoraj mówiliśmy o goryczy, o pewnym niezadowoleniu po występach Milanu i Interu w Europie, dzisiaj możemy delikatnie się uśmiechnąć, a może nawet niedelikatnie, mimo tej szarugi za oknem. Drodzy, Atalanta i Juventus wygrywają swoje mecze, a dzisiaj czekamy na kolejne sukcesy następnych reprezentantów Ligi Włoskiej w Europie, w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Tymczasem my dzisiaj skupimy się Przede wszystkim na meczach wczorajszych, choć nie tylko. Zajrzyjmy najpierw na okładki. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista, Primo Piano z 30 września 2021 roku. I to jest Juve, questa a Juve. Głosi Tutto Sport, y, Allegria stravinto. Allegri, no wymiótł, rozwalił system, zdaniem Corriere dello Sport. Gazeta dello Sport pisze Signora d'Europa, czyli Dama Europy. Wszystkie dzienniki o zwycięstwie Juventusu z Chelsea. Gdzieś przewija się również temat wygranej Atalanty z Young Boys, choć on y, spychany nieco na drugi plan w obliczu tego, czego dokonało wczoraj Juve. Tymczasem dziennik Iloromanista Romanista tytułuje swoje wydanie Dominanti, dominujący dzisiaj o 18.45 mecz Zoria Roma. Czas na ligę konferencji, pisze ów dziennik, ale wraca po raz kolejny do derbów Rzymu i kontrowersji z nimi związanych. Zresztą dzisiaj wrócimy do czy nawiążemy do tematu konferencji prasowych Mauricio Sariego i Jose Mourinho i sami przekonacie się, cóż też panowie mówili na temat starcia, do którego doszło jeszcze nie tak dawno na Stadio Olimpico. Tymczasem my zaglądamy do środka, zanim to oczywiście serdeczne dzięki za każdy lajk, który zostawicie pod tym filmem i zapraszam do subskrypcji naszego kanału, gdyż tutaj nieco się dzieje, wczoraj również na Live for Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do nas. Było nas ponad 300 osób podczas meczu Juventusu z Chelsea, bardzo mnie to cieszy dziękuję za fajną dyskusję w gronie mm, wspólnym, razem z Pumexem, razem ze Slimem. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy spędzić ten czas z Wami. Cieszą się dzisiaj również fani Atalanty i Juventusu. Od Atalanty, ponieważ grała jako pierwsza, zaczniemy dzisiejszy przegląd. Otwieramy więc Gazetę Dello Sport, a tam artykuł Pana Fabio Bianchiego. Rozkładówka poświęcona Ladei Dea Prova di Forza, czyli pokaz siły Ladei bogini z Bergamo. Pessina przełamuje mur Young Boys, Atalanta na czele w swojej grupie. Mecz rozgrywany na wysokich obrotach i w ofensywnym stylu, czytamy. Wystarczy porównać zresztą średnie pozycje zawodników obu drużyn. Po prawej stronie to te czerwone i czarne kropki. Czerwonymi jest Atalanta. Te schematy pokazują, że Atalanta grała rzeczywiście dużo wyżej od Young Boys. Nero Blue zresztą mieli cały czas spotkanie pod kontrolą, jak zauważa pan Biankin. I co istotne, to było pierwsze zwycięstwo w Europie odniesione przez nich przed własną publicznością. Bardzo dobra druga połowa duwana Zapaty, którego mięśnie siła fizyczna i gra, taka mocno też fizyczna, bardzo przydała się drużynie. Gazeta zauważa też, że Atalancie należał się rzut karny po zagraniu ręką Lauera w drugiej połowie, po rzucie różnym gospodarzy. No i statystyki, chociaż dzisiaj nie publikuje ich Corriere dello Sport, to zerknijmy na te, które, którymi dzieli się z nami gazeta. Atalanty było w tym meczu po prostu więcej, 64 do 36 w posiadaniu piłki w procentach, niemal 87% dokładnych podań przy dokładności gości Young Boys na poziomie zaledwie 70%. Ale to nie znaczy, że Corriere dello Sport omija ten temat... Mamy artykuł, mamy noty. Eee, bardzo proszę, pan Pietro Gładaniu z redakcji Corriere dello Sport zajmuje się tym tematem. La Dea vince la batalia. Eee, dea wygrywa bitwę. Eee, Pessina przechodzi do historii. Pomocnik jest pierwszym Włochem, który zdobył bramkę dla Atalanty w Lidze Mistrzów, jak się okazuje. Corriere dello Sport zauważa również 22 minuta drugiej połowy. Sytuacja w polu karnym. La Dea powinna otrzymać rzut karny, więc redakcja rzymskiego dziennika zgadza się z mediolańczykami. Eee, zła wiadomość jest taka, że urazu w tym meczu nabawił się Robin Gossens Na ciągu mieśnia mięśnia zginacza uda. Piłkarz musiał opuścić boisko już po 10 minutach gry, zastąpił go maile. No a my czekamy oczywiście na wyniki bardziej szczegółowych badań, którym podda się dzisiaj Niemiec, choć Gasperini wypowiedział się na temat jego zdrowia. O tym za chwilę. Najpierw zerknijmy szybciutko na noty Corriere dello Sport. Te zaraz pod wynikiem, pod tym schematem boiska. Najlepsi Zapata, Pessina i Toloi. Oni otrzymali siódemkę. Najsłabszy zaś powracający do składu Muriel. 5,5. Natomiast Zadowolony po meczu jest trener Gian Piero Gasperini, który pamiętamy zapłacił, czy ma zapłacić grzywne w wysokości niecałych 400 euro za ten wybryk z lutego, związany z kontrolą antydopingową. No, ale my nie o dopingu, my o meczu. Questa e l'Atalanta to tytuł dzisiejszego artykułu pana Andrzeja Elefantego w gazecie Dello Sport. O czym czytamy? No, wypowiedź Piero Gasperiniego. Powiedział tak: Zagraliśmy uważnie, pilnowaliśmy się, żeby nie złapać się na kontrak, kontrataki rywala. To w pełni zasłużone zwycięstwo. Teraz czas na podwójne starcie z Manchesterem United. Cristiano Ronaldo to dla nas istotne rozwidlenie dróg. To biwio, jak to określają Włosi, czyli albo w lewo, albo prawo. Coś, co da odpowiedź. Co ma odpowiedzieć, czy jaką odpowiedź, na jaką odpowiedź czeka Atalanta? Gasperini mówi: To nam powie, co dalej z nami. Może to nie będzie decydujące pojedynek, chyba, że wygramy oba te mecze, ale może nam pomóc położyć fundament pod większą przewagę na koniec tej fazy. Zapytany z kolei o Robina Gosensa powiedział, chłopak naciągnął mięsień zginacza, ale mamy nadzieję, że dojdzie do siebie podczas przerwy na mecze reprezentacji, które przypomnijmy już wkrótce na początku października. Zerknijmy do rubryki Le Andra Elefante redaktor gazety Dello Sport, daje Atalancie siódemkę, Young Boys ocenieni na 5,5. Tymczasem, jeśli chodzi o noty indywidualne, najlepszy Zapata, który asystował przy bramce Pessiny, otrzymuje, ją, otrzymuje ósemkę. Co ciekawe, zdobywca bramki tylko na 6,5, ponieważ zdaniem pana Elefantego pojawił się w zasadzie tylko w tamtej sytuacji. Przypomnijmy, Corriere daje Pessinie siódemkę. Mm, bardzo chwalony za to to Loy, 7,5 oraz pozostali obrońcy Demiral Jim City za, na siódemkę za walkę w defensywie. Natomiast najlepszym zawodnikiem gości był bramkarz Von Balmos, który wybronił nie tylko strzał Zapa, Kosty i Muriela w końcówce, ale też, jak czytamy, wyszedł obronną ręką ze starć z Zapato, i to Lojem i gdyby nie on, Young Boys przegraliby ten mecz dużo wyżej i to dzisiaj zauważa Gazeta Dello Sport. Gratulacje więc dla Atalanty, ukłony przed Ladeą, cieszymy się również z Prymatu, no i czekamy na pojedynek z Manchesterem United. Tymczasem zajmijmy się Juventusem. Juventus pokonuje Chelsea 1-0, 1-0, za chwilę też trochę stonujemy ten nastrój sięgając do statystyk, choć jak wiemy Juventus wygrał ten mecz przede wszystkim taktyką, mądrością i solidną grą w defensywie. Otwieramy gazetę Dello Sport, a tam składówka, artykuł pana Luigi'ego Garlando si la juve e ritornata, Juventus powrócił o to czy powrócił pytam dzisiaj w rubryce domanda del Jordan, do której nawiążę jestem ciekawy waszej opinii, głosy w tym momencie oddajecie, tymczasem czytamy artykuł pana Garlando, Kieza człowiek od bramek oraz żelazna obrona Chelsea, obrońca tytułu mistrzowskiego pokonana, Federico decydujący na samym początku drugiej połowy, Lukaku i Harvec nie wykorzystują swoich sytuacji Bianconeri wygrywają, mają komplet punktów i są samodzielnym liderem w Grupie. to taka esencja, eee, czy powiedzmy skrót tego, co widzieliśmy wczoraj na Allianz Stadium siedząc przed telewizorami, a być może niektórzy z Was, bo widziałem zdjęcia też na stadionie. Warto przyjrzeć się ustawieniu obu Zwróćcie uwagę na czarne kropki. Chelsea zagrała bardzo, bardzo ofensywnie. Zobaczcie, że nawet średnia pozycja linii defensywy w tym meczu ustawiona była dopiero na połowie boiska. Praktycznie Chelsea rzadko kiedy schodziła z połowy rywala. Juventus zagrał bardziej zachowawczo, bardziej defensywnie. No i ciekawy obraz dają też Statystyki publikowane w Corriere dello Sport autorstwa Opta Paolo zwróćmy uwagę na liczby, tak samo jak zwróciliśmy na nie uwagę w meczu Interu i Milanu one, mogę powiedzieć uzupełniają ten obrazek i dają pojęcie na temat przewagi w tym wypadku Chelsea, przynajmniej tej numerycznej posiadanie, uwaga 73 do 27 dla Chelsea podań Bianconeri wymienili niemal trzy razy mniej niż Chelsea goście byli też zdecydowanie bardziej dokładni 91% celnych zagrań przy zaledwie 75% dokładnych ponaniowej strzały 16 do 6 dla Chelsea chociaż 1 do 1 jak widzimy wstrzach, w strzałach światło bramki do tego piłka po tym jedynym strzale Federico Kiezy wpadła do siatki co liczyło się koniec końców najbardziej znamienną według mnie drodzy amici sportowi statystyką są dośrodkowania z akcji zobaczcie 26 dośrodkowań z akcji Chelsea i tylko jedno Juventusu. Szczerze powiedziawszy nie pamiętam takiej sytuacji, gdzie po pierwsze aż takie to dysproporcje by były, a po drugie, że drużyna oddała tylko jedno czy zagrała jedno dośrodkowanie z akcji w ciągu całego meczu. No ale tak zdarzyło się w tym spotkaniu. Jak czytamy w tym artykule Juventus utrzymuje się w tym meczu na nogach. Bianconeri wyrywają zwycięstwo dzięki walce i determinacji jak pisze Kurier, i w rezultacie jak głosi tytuł tego artykułu Kieza Słona Festa czyli w kościele biją dzwony na to, żeby świętować. Taka gra słów oczywiście nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni z nazwiskiem Federico Kiezy, który zresztą jest jednym z bohaterów obok Massimiliano Allegri'ego dzisiejszej włoskiej prasy opowiadającej o tym spotkaniu. Artykuł Corriere, Gazety dello Sport. Pani Fabiany della Valle skupia się właśnie na Kiezie. Tymczasem pan Valerio Clari pisze o Massimiliano Allegrim. Najpierw jednak o Kiezie, o zdobywcy bramki. Powiedział, mam 23 lata, to oczywiście po meczu, wygrałem Mistrzostwa Europy, gram w Juve, to wszystko jest jest piękne, ale marzę o tym, żeby stać się najlepszym w Europie. Dzisiaj sporo się namęczyliśmy, ponieważ Chelsea bardzo dobrze kontroluje grę, gra piłką, ale pokazaliśmy prawdziwego ducha Juve. Kieza zdementował przy tym pogłoski o rzekomym konflikcie z Allegrim, czy to jego osobistym, czy drużyny. Powiedział, że to tylko niepotrzebne plotki, jesteśmy murem za naszym trenerem. Tymczasem tenże trener, o którym pisze pan Valerio Clari powiedział, w zasadzie jest zadowolony oczywiście z wygranej, ale powiedział, ta agresja, ta sportowa złość tylko nam pomoże, choć wielu się to nie podoba. Trzeba wiedzieć kiedy i jak męczyć się w meczu. Ta wygrana to krok do przodu, teraz musimy otrząsnąć się również w lidze i uporządkować własne sprawy. Na temat samej taktyki o której Kieza powiedział, że Allegri zmieniał ją w trakcie meczu, Allegri faktycznie do tego się przyznał. Powiedział, początkowo planowałem grać trzema napastnikami, ale w ten sposób męczyliśmy się z z tak grającą Chelsea, dlatego zostawiłem z przodu tylko Kiezę. I zwrócił uwagę na to, że musimy poprawić rozgrywanie piłki. Zmarnowaliśmy dzisiaj kilka istotnych kontrataków, choć zdaję sobie sprawę, że mierzyliśmy się z obrońcami tytułu. Corriere dello Sport z kolei zwraca uwagę na rozczarowanie tego wieczoru, jakim okazał się zdaniem rzymskiego dziennika Romelu Lukaku, ten, którego ba- bano się, czy obawiano, najbardziej najbardziej zawiódł. Po raz kolejny został wyłączony z gry i to mimo absencji Giorgio Kieliniego, który wszedł na Murawę dopiero w końcówce tego spotkania. Tymczasem Lukaku był krótko kryty zarówno przez Bonuciego Delicta, ale również Danilo i poza dwiema okazjami nie było go w ogóle w tym meczu. W związku z tym Juventus pozostaje dla Belga tematem tabu, jak to lubią określać Włosi, czyli czymś nierozstrzygniętym, nierozwiązanym. Lukaku z akcji nie strzela Juventusowi. Noty, Lepagelle, najpierw Gazeta dello Sport i pan Luka Biankin. Przyjrzyjmy się Juventus na 7,5, Chelsea na piątkę. Kto indywidualnie, a może zanim indywidualnie to przeczytajmy komentarze pod nazwami drużyn. W pod, przy Juventusie czytamy, pokonujemy Anglików w krykietach. Krik, w, w ich stylu Juventus zaś wygrywa po włosku, dzięki organizacji i koncentracji, defensywne calcio w całej swojej krasie. Chelsea z kolei przez cały mecz nie zdołała znaleźć właściwego kodu, by włamać się do tego turyńskiego sejfu. Tuchel nie miał planu B na ten mecz, zauważa pan Biankin. No i dobrze, i teraz indywidualne oceny. Najlepszy Kieza, 8,5. To gracz, któremu zamontowano silnik Ferrari. Co za piłkarz, pisze redaktor. Na ósemkę również trener Allegri. Najniższa nota, woto più czyli nie mamy w Juventusie Ilpe Giore, jest nim za to Hakim zjeść w Chelsea. Natomiast Ilvoto più basso dla Rabio, który był najbardziej zwyczajnym trybem w piekielnej machinie Allegriego. Tak poetycko opisał to pan Luka. Dziennikarze wytykają zresztą czy dziennikarz, autor tych not wytyka mu spektakularnie zmarnowaną kontrę, którą my również wczoraj na live'ie mu wytykaliśmy, ale warto zauważyć bardzo dobre oceny również dla Bonucciego i Delichta 7,5 dobrze Locatelli na siódemkę, nie tyle za rozgrywanie piłki, bo dograł do kolegów zaledwie 19 razy w tym meczu, ale za walkę w grze obronnej, między innymi w starciach z Lukaku i Kowaciciem. Szczęsny na szóstkę z komentarzem, że zaliczył dwie niebanalne interwencje i to wystarczy, poza tym Chelsea prawie nie strzelała tego wieczora, w, a on rozgrywał um, piłkę pewnie, spokojnie i był takim solidnym punktem drużyny. No to jeszcze zajrzyjmy na koniec do Corriere dello Sport i tamtejsze noty, niewiele różniące się od tych publikowanych w gazecie Delo Sport, warto jednak zauważyć, że o ile Kieza otrzymuje ósemkę i zostaje wybrany il migliore, to il peggiore jest Romelu Lukaku, który otrzymuje zaledwie notę 4,5. No właśnie, z komentarzem potwierdził, że Juventusowi z akcji to on strzelać nie umie. W drugiej połowie marnuje bardzo dobrą okazję na wyrównanie. Bardzo dobra ocena dla Danilo, 7,5 za zdecydowaną grę, chociaż osobiście miałem wrażenie, mi myśli, że początkowo on nie dawał trochę rady w pojedynkach z Marcosem Alonso, no ale 7,5 dzisiaj, ósemka dla Bonucci'ego i Delicta, 7,5 dla Lokatellego i Quadrado. Najsłabsi z szóstkami, McKennie i e, Moise Ken. E, szczęsny na 6,5 z komentarzem zaliczył kilka dobrych e, wyjść i jedną łatwą interwencję. A ja na koniec rozdziału o Juventusie e, zaglądam do naszego pytania dnia, które brzmiało, czy wierzysz, że z Zwycięstwo Juventusu z Chelsea będzie momentem przełomowym dla Bianconerich w tym sezonie. Jako takiego spektakularne, spektakularnego Przekonania wśród Was Widzę nie ma 53% jest z Was na tak 47% na nie Jest też już kilka komentarzy Hubert Trzemierowski Pozdrowienia Hubert dla Ciebie Max Allegri uczy się nowego Juventusu Z każdym meczem Wczorajszy mecz to idealnie dobrana taktyka Do tego czym nasz allenatore dysponował Kluczem jest koncentracja i nastawienie Jeśli uda się zmobilizować się na mniej prestiżowe mecze Powinno być dobrze Potencjał jest i co najważniejsze jest trener, który który myśli Kamil Kabat, brakuje mi odpowiedzi to jest pojedynczy krok w odpowiednim kierunku teraz po prostu trzeba iść dalej, mecz za meczem, z kolei gdzieś też mignął mi właśnie Mateusz Marć wygrana z drużyną takiego kalibru zawsze jest spoiwem, trochę więc optymizmu w waszych komentarzach, bardzo dziękuję za oddane głosy, za to, że komentujecie, zakładka społeczność, zapraszam, jutro jeszcze nawiążemy do tej ankiety, kiedy zbierze się więcej głosów, na razie ich 150, w związku z tym, no zobaczymy, tak jak mówicie, tak jak piszecie, zobaczymy. Jak to będzie w lidze, czy to będą dwie twarze Jak za chwilę powiemy o dwóch twarzach Interu Tylko, że w odwrotny sposób W odwrotnych proporcjach Ale na pewno tego, czego Włosi nazywają kontinuita czyli tej stabilności formy kontinuum Juventus w tym momencie Potrzebuje bardziej niż pojedynczego Przebłysku Tyle o wczorajszych meczach drodzy Amici Sportivi Ale my cofnijmy się o dzień wstecz I pomówmy jeszcze na chwilkę O Milanie i Interze Tym bardziej, że Milan cały czas czuje się I pewnie słusznie pokrzywdzony tym, czego dokonał, miałem powiedzieć, co zrobił sędzia Czakir w ich spotkaniu z Atletico Madryt. O tym dzisiaj cała rozkładówka w gazecie Dello Sport, ale kilka ciekawych informacji. Bardzo proszę, tematem zajmuje się pan Marco Pasotto który do spółki z panem Fabio Licari pisze o jeszcze tym meczu. Natomiast czego dowiadujemy się? Ano tego, że o ile nie milknął echa ostatniego meczu, to dzisiaj Gazeta Delo Sport i ten duet dziennikarzy wypomina arbitrowi Chakirowi, przeszłość, chociażby pan Marco Pasotto przypomina finał Ligi Mistrzów z 2015 roku, Barcelona Juventus, w którym to nie widział faulu, sędzia ów nie widział faulu Daniego alvesa na polu Pogbie w polu karnym. Przypomina też baraż Szwecja-Włochy z 2017 roku, w którym niesprawiedliwie rozdawał kartki obu drużynom, czy też mecz Romy w Lidze Mistrzów w 2019 roku, kiedy to nie odgwizdał Giallo karnego po faulu na Siku. Redaktor więc wypomina sytuacje, w których to turecki sędzia, krzywdził Włochów, że to nie był pierwszy mecz, w którym faktycznie sędziował na niekorzyść Włochów. Milan, jak się dowiadujemy, przygotowuje oficjalne pismo, w w które zamierza skierować do UEFA z uwagi na to, że jak wiemy, stawką jest nie tylko wynik pojedynczego meczu, niekorzystny dla Rossonerich, ale również idące za tym pieniądze uzyskiwane za odnoszone rezultaty. W związku z tym klub nie zamierza oczywiście przymykać oczu na to, co się wydarzyło. Tymczasem pan Fabio Licari w artykule po prawej stronie informuje, że arbiter zostanie najprawdopod prawdopodobnie odsunięty od sędziowania w następnej kolejce meczów pucharowych. Nie tylko on zresztą, ale i sędzia pełniący funkcję war w tamtym meczu, choć nie zostanie wykluczony całkowicie z pracy w roli sędziego z uwagi na to, że UEFA ma spore problemy kadrowe, jeśli chodzi o sędziów. Dowiadujemy się, że po pierwsze Orsato i Chakir nie są już młodzieniaszkami. Kuipers dopiero co zrezygnował. Wymiana pokoleń wśród arbitrów trochę zajmie czasu. W związku z tym to nie jest coś, co może zadać się z dnia na dzień. No ale pewne interwencje, pewne decyzje UEFA i Związek Sędziowski muszą podejmować. Najprawdopodobniej więc Czaki i jego kolega z war zostaną odsunięci od następnej kolejki. Najprawdopodobniej też, jak snuje takie przypuszczenia pan Fabio Licari, nie będą sędziować przynajmniej przez jakiś czas meczów o dużą stawkę, poważnych, bardzo odpowiedzialnych, no ale pozostaną na liście sędziów UEFA z uwagi na to, że są affidabili, czyli tacy zaufani, są zaufanymi arbitrami tej instytucji. No ale... Jakieś tam konsekwencje zostaną wobec nich wyciągnięte. Pytanie czy takie, które akurat ich satysfakcjonują. Pismo zostanie jednak oficjalnie skierowane. Drugim artykułem w gazecie Delosport, do którego chciałbym nawiązać, jest tekst poświęcony Fronkowi Kessiemu. ilkazo caso Cassie", czyli przypadek Kessiego, w zasadzie co z tym Kessiem, powiedzielibyśmy. To pytanie też bije niemal z oczu zawodnika, zdjęcie, którego ilustruje ten tekst. My zaś czytamy, Fronk jest zmęczony, Milan zmartwiony. A do tego trwają przecież negocjacje jego nowego kontraktu, na którym chciałby zobaczyć zapis o wyższym wynagrodzeniu. Przypomnijmy, i w zasadzie Gazeta to przypomina, piłkarz za pośrednictwem swojego agenta żąda 8 milionów euro rocznie. Klub póki co zatrzymał się na ofercie w wysokości 6,5 miliona. Tymczasem zawodnik gra poniżej swoich możliwości. Czerwona kartka w ostatnim meczu jest jedynie ostatnim epizodem z tej serii. Ewidentnie i spuścił stonu z piłkarskiego punktu widzenia. On sam na temat kontraktu się nie wypowiada. Poza jedynym wywiadem, którego udzielił, pamiętacie, gazecie Delo Sport, w którym to wyraził swoją wolę pozostania w Milanie być może nawet do końca kariery, ale wówczas to miał bardzo dobre występy, cieszył się też dobrą prasą, prasa chwaliła go bardzo dzisiaj. Prasa go krytykuje. Zastanawia się, co dalej, czy on powinien tyle zarabiać. Na razie nie wiadomo, co dalej. Gazeta Delo Sport snuje nawet przypuszczenia. W dzisiejszym wydaniu, że jeżeli sytuacja pozostanie w impasie, Milan może postanowić sprowadzić już w styczniu Adiego Bordeaux chłopaka, którego Przecież Milan wykupił, ale pozostawił na wypożyczeniu we Francji. W związku z tym czytamy, że kto wie, czy on nie dołączy do ekipy Rossoneri już w styczniu. Tymczasem Kessi będzie miał oczywiście szansę na rehabilitację już w najbliższy weekend, kiedy to Milan zmierzy się z niełatwym rywalem, bo z Atalantą. No i zobaczymy, jak się pokaże w tym spotkaniu. Tymczasem czas na Euro-Inter. Dzisiaj o Interze prasa pisze w kontekście niemocy Zurich w Lidze Mistrzów, czyli dwóch twarzy na Radzurich w Lidze i w Europie ale odwrotnych niż te, które pokazuje Juventus. Najpierw sięgamy do artykułu pana Adriano Ancony w Corriere dello Sport. Euro-Inter, la syndrome siagrava, czyli syndrom się pogłębia. Jaki syndrom? No tej niemocy właśnie w Lidze Mistrzów. W Lidze strzelają, w Europie nie dają rady. Również Lautaro indywidualnie zdobywa w Lidze Mistrzów dużo mniej bramek. W fazie grupowej Ligi Mistrzów od 2018 roku Inter zaliczył średnią punktów na mecz na poziomie zaledwie 1,1 punktu. To dwie twarze mediolańskie poszczególnych piłkarzy, pisze pan Ancona. Zresztą on ilustruje w taki sposób tę nieciekawą sytuację, a Gazetta dello Sport podejmuje ten sam temat, ale skupia się na tym, co dalej. I to nie tylko z piłkarskiego, ale też z finansowego punktu widzenia. Zerknijmy na tę rozkładówkę. Pan Filippo Conticello i Davide Stoppini biorą ten temat na tapet i o czym tutaj czytamy? Nerazzurri muszą być świadomi, że dalszy udział w Lidze Mistrzów oznacza przychód na poziomie 20 milionów euro. 9,6 miliona za sam awans plus dodatki związane z przychodami spraw telewizyjnych, tak zwany market pool, da z y, awansu z grupy 20 milionów euro, podczas gdy straty w budżecie sięgają obecnie 200 milionów. Klub potrzebuje więc tych przychodów bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Tytuł tego artykułu, divieto diusita. Inter, nie możesz odpaść, apeluje pan Filippo Conticello, który analizuje te finanse z uwagi na to, że y, za chwilę zarząd ogłosi wyniki za sezon 2020-2021, te nie są ciekawe. In rosso, czyli na czerwono, straty lata pod kreską. Zresztą ostatnio takie wyniki opublikował również Juventus, który też nie może pochwalić się dobrymi rezultatami finansowymi. Inter więc nie jest jedyny, ale musi solidnie pracować, żeby tę dziurę zasypać i droga w Lidze Mistrzów może być dobrym ku temu sposobem, z uwagi na to, że w kolejnych etapach Ligi Mistrzów do uzyskania są rzecz jasna dodatkowe pieniądze, które cytuje dzisiaj Pan Konticello pisze tak prawie 11 milionów euro za ćwierć 12 i pół za półfinał, 15 i pół za finał, zwycięstwo w finale to 20 milionów euro, no i do tego pieniądze do zgarnięcia oczywiście w meczu o Super Puchar Europy, do tego oczywiście jeszcze daleka droga, ale tam pieniądze są w związku z tym Inter może poradzić sobie finansowo dużo lepiej, gdyby faktycznie w Lidze Mistrzów sobie, sobie radził lepiej. To swego rodzaju truizm, oczywistość, no ale dzisiaj na ten problem, na taką, taki obrazek, taką ilustrację tego co dzieje się w ekipie Naradzurich zwraca uwagę zarówno Corriere dello Sport jak i Gazeta dello Sport, więc dzisiaj w temacie Interu nie jest ciekawie. No ale tak to już jest z włoską prasą. Tymczasem dzisiaj grają również inne kluby europejskie w Lidze, w ogóle kluby włoskie w Lidze Europy. Gra Napoli, gra Lazio, no i widzę konferencji Roma. Króciutko zapowiedzmy te mecze, najpierw sięgając do Neapolu. W Napoli, w Neapolu, na stadio Diego Armando Maradona, zawita Spartak Moskwa, z którym zmierzą się pucharowe asy. Asse di Coppa, jak tytułuje swój artykuł pan Mimo Malfitano. Dzisiaj 18.45. Spaletti Insigne przygotowują się do starcia z Rosjanami. Na ich sylwetkach dzisiaj zresztą budowana jest retoryka przed tym spotkaniem. Głównie na piłkarzu, głównie na Lorenzo Insigne, któremu zadano pytanie o kontrakt i przyszłość w Napoli, o tym za chwilkę, wcześniej chciałbym wspomnieć o tym artykule po prawej stronie, w którym to czytamy, że Angisa swoimi bardzo dobrymi, solidnymi, solidnymi występami przekonał do siebie już teraz Aurelio de Laurentisa i ten zamierza wykupić go z Fulam wcześniej niż planował, o pół roku wcześniej, już w styczniu, oferując Anglikom 10 milionów euro, a nie ustalone wcześniej 15, dowiadujemy się też, że wypożyczenie do tej pory kosztowało Neapolitańczyków 400 tysięcy euro natomiast wracając do meczu i do Lorenzo Insignia wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej, no i właśnie padło pytanie niemal już sakramentalne o to czy zostanie w Napoli, czy podpisze nowy kontrakt, jak to z tym wszystkim się przedstawia dzisiaj tytuł artykułów Corriere dello Sport Conta solo il Napoli liczy się tylko Napoli, tematem zajmuje się pan um, Conticello Fabio, nie Conticello, Fabio Mandarini. Conticello zajmował się innym jest z gazety dello Sport, tak czy inaczej Insignia powiedział, myślę tylko o tym, żeby cieszyć się grą i chwilą, to jedno no, z najsilniejszych Napoli, w których grałem. Nie chcę więc się rozpraszać swoim kontraktem i przyszłością. Mam po prostu nadzieję, że już w tym sezonie napiszę kolejny rozdział w historii tego klubu. Jestem kapitanem drużyny i wiem, że muszę dawać przykład na boisku nie tylko w ofensywie, ale i w defensywie, zwłaszcza młodszym graczom. Jestem spokojny i skoncentrowany. Gdybym za bardzo skupiał się na tym, co nadejdzie, nie wpłynęłoby to dobrze ani na moją grę, ani na mnie samego. Nie potrafiłbym cieszyć się tak, jak robię to teraz. Przypomnijmy Amici Sportivi, umowa obowiązuje, obecna do. 30 czerwca 2022 roku. No i przyznacie, nie wygląda, czy nie brzmi ta wypowiedź, jak zapewnienie, że Lorenzo nie faktycznie w Napoli zostanie. Tak czy inaczej, zobaczmy w jakim składzie, bo dzisiaj kilka zmian przewidywanych przez włoską prasę, wystąpi Napoli od 18.45. W bramce Meret. Meret. Z prawej strony obrony Malkui, środek obrony Manolas Kulibali. lewa flanka Mario Rui. Druga linia, dwa pomysły. Gazzetta dello Sport mówi Fabian Ruiz, Angisa Eumas, z kolei Corriere dello Sport Eumas, Fabian Ruiz i Zieliński Trójka ofensywnych graczy Lodzano, Ozimen, Insigne to według Gazety dello Sport, Politano, Ozimen, Insigne to według Corriere dello Sport Kibicujemy dzisiaj Zurim żeby zdobyli kolejne punkty w Lidze Europy na które liczy też Lazio No i tutaj zaczyna się niby rozdział o Lidze Europy i Lidze Konferencji ale tak jakby o derbach Rzymu drodzy amici sportivi Z uwagi na to, że kiedy otworzycie dzisiaj Gazetę dello Sport tam oczywiście cytowany Maurizio Sarri który wypowiada się przed meczem z Lokomotivem, więc i Napoli, i Lazio zdają dzisiaj egzamin z rosyjskiego na swoich stadionach. Tymczasem Rincorsa Lazio, czyli ponowny rozbieg Lazio, ale jak widzicie... Sari kambia tutto, czyli zmienia wszystko. Jeszcze mowa o efekcie derbów. Czemu tak? No dobrze, najpierw zwróćmy uwagę, co ten Sari w ogóle powiedział. Dzisiaj o 21.00, mecz Lazio na Olimpico z Lokomotivem. Sari atakuje Jose i Serie A. O co tutaj chodzi? Na konferencji prasowej powiedział zapytany o kondycję swoich podopiecznych, żeby w ten sposób, żeby ocenić kondycję drużyny, trzeba wziąć pod uwagę absurd naszej piłkości. Lega wrzuciła nam do kalendarza mecz po niecałych 60 godzinach od spotkania z Lokomotivem. Ja po prostu tego nie pojmuję. Ale taką podjęli decyzję i musimy się do tego dostosować. Chodzi o mecz z Bolonią, który już niebawem. Do tego nawiązuje zresztą też Corriere dello Sport. Wyświetlmy również ten artykuł. Lega odpowiedziała na te ataki Sariego, na te pretensje wobec gęstego kalendarza. Powiedziała tak przyjmujemy uwagi Sariego do wiadomości jednocześnie wyrażamy zdumienie iż trener z takiego poziomu nie pamięta iż regulamin rozgrywek przewiduje, że przerwa pomiędzy meczami powinna wynosić minimum 48 godzin czego Sarri doświadczył również w Anglii w związku z tym wszelkie reguły zostały tutaj uszanowane chodzi oczywiście o mecz z Bolonią, który Lazio rozegra jak zauważa pan Daniele Rindone z Corriere dello Sport dokładnie po dwóch dniach, 15 godzinach i 30 minutach dystansu od dzisiejszego, ale w tym samym artykule cytowane też słowa Sariego który odniósł się również do wypowiedzi Mourinho po derbach, czyli do tych pretensji w, dotyczących kontrowersji, kontrowersyjnych sytuacji. Co powiedział Mauricio Sarri? Ano na przykład, że jego zdaniem Lejwa słusznie nie dostał drugiej żółtej kartki, ponieważ jego zdaniem to nie on faulował, a był w tamtej sytuacji faulowany. Powiedział też, że rzut karny, o który Roma ma pretensję, rozpoczął się od spalonego Nicolo Zaniolo. Powiedział, że jedenastka podyktowana na korzyść Giallo Rossi była z kapelusza, że widział ją tylko sędzia główny oraz war i że jeśli w ogóle ktoś kogoś, to Zaniolo uderzył AKP, akpro a nie, a nie na odwrót. Więc koniec końców, część konferencji prasowej przed meczem z Lokomotivem była o Lega Serie A kalendarzu, no i derbach Rzymu. W związku z tym my, Amici Sportivi, przynajmniej zobaczmy w jakim składzie dzisiaj wybiegnie Lacjo na spotkanie z Lokomotivem w bramce Strakosza w obronie Lazzari, Luis Felipe, Acerbi i Hysaj. Druga linia to Akpa, Akpro, Cataldi i Luis Alberto, choć Corriere de Sport stawia na Sergieja Milinkowicza, Sabicza. No i trójka ofensywnych graczy, czyli Anderson, Felipe Anderson, Immobile oraz Moro. W takiej jedenastce w podstawowym składzie ma wybiec dzisiaj Lazio w ustawieniu 4-3-3. No i druga część tej historii związanej z derbami Rzymu, no bo tak, mamy Romę, która gra w konferencji, a mimo wszystko José Mourinho po raz kolejny wraca do meczu derbowego. Palla alla Roma-Bis. Piłka dla Romy na bis. Smoling i jego braciszkowie zagrają, by zdobyć uznanie Mourinho. Tak tytułuje swój artykuł dzisiaj pan Davide Tondi, który zresztą zauważa i może do tego na, od razu nawiąże, że udział w lidze konferencji taką tezę wysnuwa. Paradoksalnie może Romie zaszkodzić. Przypomnijmy, dzisiaj 18.45 przeciwnikiem Romy jest Zoria Ługańsk. Roma gra na Ukrainie. I teraz pan Davide Tondi z redakcji Gazety dello Sport pisze, że Liga Konferencji niewiele Romie da nie podniesie jej konkurencyjności na tle największych klubów europejskich, a zmusi dzialorossich do innego zarządzania energią drużyny i tym samym spowolni jej rozwój w lidze. Może też zaszkodzić projektowi Fritkinów. Pieniądze też nie za duże z udziału w lidze konferencji. Pozostają więc ambicje, pozostaje puchar do kolekcji. Ale czy faktycznie jest to warte trudu włożonego w udział w tym turnieju? Co do tego pan Tondi ma wyraźne wątpliwości. Dziennik Il Romanista cytuje dzisiaj Jose Mourinho, który wziął udział w konferencji przedmeczowej i tak jak wspomniałem nawiązał do Rzymu. Alderbi derby a dominato jak widzicie w tytule tego artykułu na całej rozkładówce, skoro Sarni na konfie o derbach Rzymu, no to Mourinho również Portugalczyk powiedział, że choć derby przegrał, to nigdy przedtem Roma nie czuła się tak bardzo mocniejsza od rywala, nigdy przedtem rywal z perspektywy Romy był, nie był tak bardzo mały w porównaniu z ekipą Giallo to dosłowne wypowiedzi Jose Murinio. na temat samego meczu z Zorio powiedział, że przeanalizował przeciwnika na tyle ile był w stanie, że obejrzał ich mecze playoffów do Ligi Europy Kluczowe spotkania w lidze na przykład z Dynamem Kijów, że choć nie wie czy planują zmiany, to do tej pory grali w ustawieniu 4-4-2, że są z jego perspektywy dobrze zorganizowaną drużyną, no i sam zapowiedział rotację w składzie, ale zapewnił, że Roma nie wyjdzie drugim garniturem, ale że zmienionych zostanie tylko kilku zawodników. No to spójrzmy w jakim składzie prawdopodobnie wyjdzie Roma w bramce Rui Patricio. Z prawej strony Ibanez, Mancini, Kumbulla i Calafiori, czyli Ibanez i Calafiori na skrzydłach obrony. Później Viar i Diawara, choć Corriere dello Sport zamiast Viara wystawia Cristante. Później trójka ofensywnych El Charau i Lorenzo Pellegrini, powracający do składu oraz Carles Perez oraz na szpicy tym razem Eldor Szomurodow. On ma wystąpić jako ten jeden, jedyny wysunięty napastnik. No i powiedziałbym, że na tym koniec naszego przeglądu prasy, ale dzisiaj wyjątkowo zajrzyjmy jeszcze do obozu Fiorentiny. A to dlatego, że jeden z naszych widzów już któryś dzień z rzędu zadaje mi pytanie, czy będzie coś więcej o Fiorentinie z uwagi na to, że ostatnio kibicuje Violi i chciałby się dowiedzieć nieco więcej o tym klubie. No to dzisiaj w ramach ukłonu dla tegoż widza i dla wszystkich fanów Violi chciałbym zajrzeć do Gazety Delo Sport, bo tam faktycznie dzisiaj ciekawy artykuł pana Luki Kalamajego, który cytuje Rocco Comiso. Ten zaś wypowiada się o kontrakcie Duszana Wlachowicza. W dosyć otwarty, szczery i sposób. Transparentny, powiedziałbym, sposób. Komiso Suwlachowicz oferta da 40 milioni en Aris posto. Zaoferowaliśmy 40 milionów i nawet na to nie odpowiedział. O, to się dzieje, no to po kolei, jedziemy. Dotyczy ten artykuł, oczywiście przyszłości zawodnika, o którym głośno w kontekście Fiorentiny. Sam właściciel klubu, prezydent Rocco Komiso, który był obecny wczoraj w Coverciano, gdzie odbyło się wręczenie nagrody premio Nereo Rocco, opowiedział o swego rodzaju grze w ping jak to nazywa pan Kalamaj, z zawodnikiem, a w zasadzie z jego agentem. No i tutaj cytujemy Rocco Comiso. Pracujemy nad kontraktem Wlachowicza od miesięcy. Kiedy rozmawiam o tym z Duszanem, mówi mi, że on koncentruje się wyłącznie na grze i żebym rozmawiał z jego agentem. Wczoraj rozmawiałem więc z agentem, który powiedział mi, żebym rozmawiał z Duszanem. Tutaj we Florencji jesteśmy profesjonalistami i pracujemy na serio. Oczekuję, że przedstawiciel piłkarza podejmie negocjacje, bo tak należy zrobić. Wlachowicz faktycznie powinien skoncentrować się na boisku, ale jego agent powinien być do dyspozycji. Jedno jest pewne, mówi komiso. Jeśli dojdziemy do porozumienia, Duszan będzie zarabiał pieniądze, jakich nikt w tym klubie jeszcze nie zarabiał. Nawet Batistuta, Rui Costa czy Ribery. Powiedziałem Duszanowi, że sporo ryzykuje idąc tą drogą. E, no to e, Amici Sportivi, e, ile mu zaproponowano? No, kwota pada już w tytule tego artykułu, ale doprecyzujmy. Zaoferowaliśmy mu pięcioletni kontrakt i łączną pensję w wysokości niemal 40 milionów euro brutto. Więc to jest kwota brutto na 5 lat rozłożona. E, nie powiem, że mi jest z tym po drodze, bo Fiorentina to nie tylko komisja, MISO i nie tylko Wlachowicz, jest, dru- jest też drużyna, jest też grupa. Mam jednak nadzieję, że prędko zakończymy ten temat definitywnie. No właśnie, ciekawa sytuacja, co Wy na to, czy to tylko szczerość, transparentność, otwartość, czy też element strategii w tych negocjacjach. Zapraszam serdecznie do dyskusji. Amici Sportivi w tym momencie kończymy nieco dłuższy niż do tej pory przegląd prasy. Poszerzony o ten artykuł o Violi, ale mam nadzieję, że nadal wartościowy. Jutro rano też wierzę, że z Wami się spotkam przy przeglądowaniu będzie prasy. Jutro też będziemy mieć konkurs od Elwibet. Będziemy typować w zamian za 5 dyszek od Elwibet do wykorzystania na, na grę na lwibet.pl. A Sportivi na razie to wszystko. Życzę Wam udanego dnia. No i do zobaczenia jutro rano. Ci wiedziałam. amici Sportivi. Ciao!